לדבר עליו הוא תורה שבעל פה. הדברים של הרמב״ם בהקדמה למשניות ובשאר המקומות הם ברורים. אני פשוט אקרא, ותוך כדי הקריאות אין כאן לקרוא ולשים לב למה שקוראים ואז הדברים ברורים. אני אקרא וקורא קצת מתוך ההתחלה של הקדמה למשנה. כי כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא זה עמוד איזה הוצאה יש לכם, זאת עמוד טוב. כי כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום נתנה לו בפירושה. היה אומר לו המצווה ואחר כך אומר לו פירושה ועניינה. זאת אומרת, הרמב״ם מבחין הבחנה חדה כפי שנראה לכמה בין הלכה למשה מסיני, התורה שנתנה מסיני, לבין תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל יחד עם הפירוש של התורה. הוא אמר, אם היה כתוב כמו שאומר רמב״ם פרי עץ הדר, אז הקדוש ברוך הוא פירש למשה שהכוונה במונח הזה פרי עץ הדר, הכוונה היא לאתרוג. התורה ניתנה עם פירושה ועניינה, פירוש שניתן בעל פה, כמו שהרמב״ם מתאר שם. משה לימד את הזקנים, עם ישראל, וככה הדברים... עברו מדור לדור. זה ביחס לאותם דברים שנאמרו בסיני. ביחס לדברים הללו קובע הרמב״ם קביעה מוחלטת שלא תיתכן מחלוקת. כלומר, ביחס להלכות למשה מסיני, אותם פירושים שנאמרו מסיני, עליהם לא הייתה מחלוקת וגם לא יכולה להיווצר מחלוקת. כלומר, הקבלה היא ברורה. המסורת עוברת מדור לדור, ובדברים כאלה שהקדוש ברוך הוא אמר אותם, פירש אותם ממשה בסיני, בדברים הללו, אז אה, לא הייתה ולא תהיה מחלוקת. אה, אולי כן הם נשכחו, אבל לא הייתה מחלוקת. וכאשר מת בעמוד י"ג עליו השלום, אחר שהנחיל ליהושע מה שנעצר אליו מן הפירוש, החכים והתבונן בו יהושע ואנשי דורו. וכל מה שקיבל ממשה הוא או אחד מן הזקנים אין לדבר עליו, אגב, גם זה עצמו לא ברור. זאת אומרת, כבר היו מפרשים, לשאול הרמב״ם מכמה מקומות כידוע, שבהם אנחנו רואים שכן יש הלכה, המחלוקת, בדברים שהם הלכה למשה מסיני. מכל מקום כך הרמב״ם קובע בצורה ברורה וחד משמעית. וכאשר מת עליו השלום, אחר שהנחיל יהושע מה שנאצל עליו מן הפירוש, החכים להתבונן בו יהושע ואנשי דורו. וכל מה שקיבל ממשה הוא, או אחד מן הזקנים, אין לדבר עליו, ולא נפלה בו מחלוקת. מה שלא שמע בו פירוש מפי הנביא עליו השלום, מן העניינים המסתרגים, מהם הוציא דינם מסברות, במידות, מסברות, במידות השלוש עשרה, הנתונות על הסיני של הרמב״ם נדרשת בהם, ובאותם דינים שהוציאו, יש דברים שלא נפלה בהם מחלוקת, אבל הסכימו עליהם, ויש מהם מה שנפלה בו מחלוקת בין שתי דעות, זה אומר בחוק, וזה אומר בחוק. זה סובר סברה ונתחזקה לדעתו, וזה סובר סברה ונתחזקה לדעתו. כי מידות ההיקש דרך התוכחות יקרה בסברותיהם במקרה הזה. כשהייתה נופלת המחלוקת, הם הולכים אחר אור, כמו שנאמר אחרי רבים לאתו. אותם דברים שלא נתפרשו למשה בסיני, אותם דברים התחילו העם, הזקנים, יהושע שלו, לדון בהם. הדיון שלהם היה דיון, כמו שהרמב"ם אומר, דיון בסברות. כלומר, השכל האנושי הרציונלי פשוט ניסו לפרש את התורה לפי כללים שהיו להם 13 מידות, לדעת, להגיד סברות, כמו שלהבדיל היום אנחנו לומדים, אז יש סברה לכאן, יש סברה לכאן, אז הלימוד של יהושע ואנשי דורו היה גם כן לימוד 
לימוד של סברות. ואז אומר הרמב״ם, מטבע הדברים, ברגע שזה לימוד של סברות, אז ברור שתיווצר מחלוקת. כלומר, יצירת מחלוקת, כמו שנראה לכמה גם הרמב״ם מדגיש את זה יותר חזק, היא נובעת מהטבע של הדברים. ברגע שתורה שבעל פה היא תורה שנלמדת על פי השכל, השכל על פי הסברות האנושיות, אז טבע הדברים שיכולות כמובן להיות מחלוק, מחלוקות. זה אומר, כמו שהרמב״ם אומר גם אצלנו, כי מידות ההיקש, על דרך התוכחות, כלומר, ההיקש ההגיוני של הוכחות, יקרה מסברותיהם המקרה הזה. כלומר, ללא ספק, דבר שנלמד לפי השכל הרציונלי ההגיוני, יכול להיות שתהיינה בו מחלוקות. זה בעצם ההתפתחות של תורה שבעל פה. זאת אחת. בקטע קובע הרמב״ם קביעה שהיא המשך של הדברים שאמרנו, קביעה חותכת. ודע שהנבואה אינה מועילה בפירושי התורה ובהוצאת ענפי המידות בשלוש עשרה מידות. אבל מה שעשה יהושע ופנחס בעניין היום והסברה הוא שעשו רב אבינה ורב, ורב אשי. זאת אומרת, אין לנביא שום אה, ייחוס ביחס ללימוד תורה. ישנה הפרדה חותכת וזו נקודה שהרמב״ם אומר אותה ומדגיש אותה, בעלת משמעות רבה מאוד, יש אה, אה, הבדל חותך, גבול חותך בין התורה לבין הנבואה, התורה, התורה שבעל פה לבין הנבואה. הנביא אין לו מעמד, אין לו שום מעמד מיוחד ביחס ללימוד תורה. הוא לא יכול לבוא מכוח הנבואה שלו ולתבוע איזושהי אה, זכות. על אמת מסוימת בפירוש התורה. מה שיהושע הנביא עושה, זה בדיוק מה שעשו רבינה ורב אשי. כמובן שהדבר הזה הוא המשך ישיר של הדבר הקודם, כיוון שהתורה, אחרי שכבר ניתנה מסיני, היא נלמדת על פי סברות, ענייני העיון, אז הנביא, עם הכוח האלוקי שלו, לא יכול לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי שזהו הפירוש הנכון, אה, תפילין צריכות, אם צריכים לתפור את התפילין ב... ופשטן או מחלוקת שיש בגמרא, או שההלכה בארבעה אבות נזיקים היא כזאת או אחרת, לבוא ולומר בכוח הנבואה שזאת היא ההלכה, הנביא, נביא אמת אפילו שיבוא, ויאמר שהקדוש ברוך הוא אמר לו שזאת היא ההלכה בדבר הזה, לא יעזור לו שום דבר. כלומר, הקביעה הזאת היא קביעה חותכת כאמור, וקביעה שהיא לא מקובלת על חלק מהראשונים כמו שנראה לכמה. היחס בין? ברור שגם כאן יש, הדבר ללא ספק קשור לשאלה הזאת, היחס בין הנבואה לבין הסרט כמו שאתה אומר. למה? למה שונה? מה פירוש? הרי אם אתה בא ומודה שמבחינת השכל, אנחנו לא עוסקים כאן, מה שהרמב״ם מדבר על הנבואה והשכל זה ביחס להשגת העמיתות האלוקיות. ואז אומר הרמב״ם שהנביא משיג את העמיתות האלוקיות בדרך הנבואית שלו. אבל כאן אנחנו עוסקים בדברים שמטבע עצמם הם לא שייכים לעמיתות האלוקיות. עמיתות משפטיות הן ללא ספק, ורמה יותר נמוכה מהרמה שמטבע עצמם יכולה כמו שכבר אמרו הראשונים, הרמב"ן, הראש, מטבע עצמה יכול להיות דעות לפה, יכול להיות דעות לשם. 
אם יבוא איזה נביא ויאמר שזאת דעתו יעקבת, שפלגה נזקה זה ממונה ולא פנסה, אז יאמרו לו שהדבר הזה לא משנה, וכיוון שככה נשתת שזה, שבדעת רב הראשונים שזה פנסה, אז ממילא אפילו שיבוא ויאמר את זה בשם הקדוש ברוך הוא, וזה נביא אמת, לא יעזור שום דבר. אם הנביא בא בשם חוכמתו, ניחא, יש לו ודאי ללא ספק, גם יהושע, שהוא נביא, יכול לבוא גם כחכם. אבל מה שיקבע זה החוכמה של יהושע, ולא הנבואה של יהושע. אני אומר, אני לא, אני לא בא, אני לא, אני, הרמב״ם לא אומר שהנבואה איננה דרך להשיג גם את הידיעות של החוכמה, הרמב״ם רק אומר שביחס לתורה שבעל פה קובעת לי החוכמה ולנבואה אין מה לומר ביחס לתורה שבעל פה, והרמב״ם מביא כאן, אני לא כל כך, אני לא מרגיש שרק יהיה בסוף דעתך בשאלה, לכן אולי אני לא, לא יכול לענות עליה, אבל אולי נעזוב את הנקודה הזאת. באמת הרמב״ם שם מעריך, כמובן שאז השאלה נופלת, אם ככה, מה תפקידו של הנביא? אם הנביא אין לו שום תפקיד ביחס לתורה, והתורה, שזה הבדים, הסנהדרין, הם מחייבים אותנו, אז אם כך, מה התפקיד של הנביא? ועל זה הרמב״ם מעריך גם כאן וגם במקומות אחרים, מה למעשה התפקיד של הנביא? הרמב״ם מביא לזה משל מאוד מעניין, ואני אומר את זה רק בשביל להמחיש את הדבר הזה, לנקודה הזאת. ואני אביא לך משל, יתבהר בזה עיקר בכל המצוות. אילו איש נביא, שנתברא אצלנו נבואתו כמו שאמרנו, מדובר על נביא אמת שמבחינת דיני התורה, וזאת עוד נקודה מעניינת שלא כאן המקום לבחון אותה. לפי דעת הרמב״ם, התוקף של הנביא הוא לא תוקף בגלל העובדה שעשה נופל. הנביא יכול לעשות נופלים כמה שהוא יעשה, זה עוד לא ייתן לו את התוקף של הנביא. התוקף של הנביא, לפי דעת הרמב״ם, גם כן נובע מההלכה של התורה. התורה קובעת לנו שאדם מסוים, שיעשה דברים מסוימים, יהיה לו תוקף של נביא. אחד הדברים הללו זה גם המופת. אבל הכוח של המופת איננו מתוך ה... מה שאנחנו צריכים לקבל את הנביא זה לא משום שהמופתיות יש לה דבר מוחלט האומר שמי שעשה איזה נס אז זה כבר מחייב אותי להאמין אותו שוודאי יש לו קשר עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא עם, 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 עם משהו רק טבעי לא זאת היא הסיבה שבגללה אנחנו מאמינים לנביא אלא אם ננסח את זה בלשון מחקיקי ושאנחנו צריכים להאמין לנביא משום שכך כתוב ברמב״ם במשנה תורה או ככה כתוב בשולחן ערוך אין את ההלכות הללו בשולחן ערוך אבל ככה כתוב איזה סעיף קודם בשולחן ערוך זה בעצם וזה שעשה נס זה לא משנה זה רק חלק מהדינים שבו הוא יקבל את השאלה של נביא זאת עוד נקודה שהיא בפני עצמה מעניינת אבל יש לה גם משמעות רוחנית רבה אבל נעזוב אותה כרגע משום שאותנו מעניין היחס בין הנביא לבין תורה שבעל פה אילו יאמר אותו נביא, יאמר לנו ביום השבת, שנקום כולנו אנשים ואנשים, ונביא אש, ונתקן בכלי מלחמה, ונחגוג איש את כלי מלחמתו, ונילחם עם אנשי מקום פלוני ביום זה שהוא יום שבת, ונשלוש ללה, ונכבוש אנשיהם, היה חובה עלינו אנחנו המצווים בתורת משה, לקום מיד ואל נתעכב כאשר ציוונו, ונעשה כל מה שציווה בזריזות, ובכיבה יתרה בגלל ספק ובלא יפוי. ונאמין בכל מה שנעשה ביום ההוא, ואף על פי שהוא יום שבת, 
מדלקת אש ועשיית המלאכה והריגה והמלחמה, שהיא מצווה, ונקווה עליה גמול טוב מהקדוש ברוך הוא. בשביל שעשינו מצוות הנביא, שהיא מצוות עשה לעשות ברוך, כמו שנאמר לנביא מתחילתך וכולי. והנה עכשיו בנפשו, הדוגמה היא מאוד מעניינת. איש הוא צדיק, נראה שמיים, היה זקן בה בימים, ויאמר, יהודי זקן. הנה אני זקנתי באתי בימים, ומי שאני כך וכך, ולא עברתי בהם על מצווה מכל המצוות מעולם. ואיך אקום ביום זה שהוא יום שבת, ואבוא איסור סקילה ואלך להילחם. לא, לא, זה טפניש, יהודי זקן כבר מכובד, כל כך הרבה שנים שאמר שבת, ולא עשה שום עבירה. עכשיו, פתאום ביום שבת הוא לא יכול לעשות את זה. יותר מזה, מה, מה, מה כבר יכול להוסיף, איזה, איזה, מה הוא יכול להוסיף למלחמה, איזה פייטר גדול הוא? ואני אין לי יכולת לעשות טובה או רעה, מה, מה הוא יתחיל להילחם? וימצאו אחרים במקומי, ובני אדם רבים לעשות את הדבר הזה. מה, מה הוא? מידת החסידות יש לו. האיש ההוא מורד ועובר על דברי השם, והוא חייב מיתה בידי שמיים. מפני שעובר על אשר ציווה הנביא. מי שציווה השבת, הוא ציווה לשמוע דברי הנביא ומשהו יגזור. וכל העובר על דברו חייב, כמו שזכרנו. והוא מה שאמר הכתוב היה אשר ישמע את דברי, אשר ידבר בשמי, אנכי ידרוש מאמו. ומוסיף הרמב״ם, הוא מוסיף עוד הערה אבל לא ניכנס אליה, וזה הנביא, אשר ציוונו מה שציווה ביום שבת זה ועשינו דברו. מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו לעבור על איסורי חיובי מיתת בייבים, להפגין ביום השבת. אנחנו חייבים לשמוע לו, מגדר הוראת שעה. ומי הוא אמר לנו דבר אחר? אם הוא אמר לנו שתחום שבת, אלפיים אמה פחות אמה, או אלפיים אמה ואמה, לסמוך הדבר ההוא שעל דרך נבואה נאמר לו, יאמר, נתגלה לי מהקדוש ברוך הוא שתחום שבת זה אלפיים מינוס אמה, לא על דרך יונוס ורע, נדע שהוא נביא שקר ויהרג בחלק. ועל זה העניין, יש לך שתהיה סובר כל מה שיצווה אותך בו הנביא, וכל מה שתמצא במקרא מעניין הנביא, וזה עיקר מפתח לכל העניין ההוא. ובזה לבדו ייבדל הנביא משאר בני אדם במצוות. אבל באיום וסברה ובהשכיל המצוות הוא כשאר החכמים שהם כמוהו שאין להם נבואה. שהנביא שיסבור סברה ויסבור כמו חיילים שהם לא נביא סברה ויאמר הנביא כי הקדוש ברוך הוא אמר אליי שסברתי אמת לא תשמע אליו. רק אלף נביאים כולם כאליהו ואלישע יהיו סברים, סוברים סברה אחת ואלף, ואלף חכמים וחכם סוברים איפה הסברה היא? אחרי רבים והטוב. לכן אמרו חכמים האלוקים כן הוא מביא את הגמרא וכל הנה לו אמרה ליהושע בנימון מפוני, לא צייק נא לב, ולא שמענה מיניה. וכן עוד אמרו, אם יבוא אליהו ויאמר חצי מנהל שומעים לו, בסנדל אין שומעים לו. יצאו לומר שאין עושים ולא לקרוא במצרים כך נבואה בישור פנים. וכן אם יעיד הנביא שהקדוש ברוך הוא אמר אליו שאני יצאת מנהל וכולי, אז אומר וכי סברת פלוני אמת, יהרג הנביא ההוא, שהוא נביא שקט כמו שיסדנו. שאין תורה נתונה אחרי הנביא הראשון. משה היחידי שנתן את התורה, הפירושים שנאמרו למשה בסיני, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה חלק מהתורה. אחר כך, כמו שאומר הרמב״ם, התורה היא כבר עניינה, היא תלויה בחוכמה. ואז ממילא אין לנביא שום קרדיט, שום מעמד מיוחד בנושא הזה של הנבואה. כמובן שהדבר הזה לכאורה יהיה תלוי במחלוקת אם אין שומעים בבת קול או שומעים בבת קול כבר דיברו על הדבר הזה לכאורה ככה הולך כאן אם שהוא לא מביא כאן עד כמה שראיתי את המחלוקת הזאת אני חושב שפשוט משום שהוא אומר שהוא עובר כאן הפרטוסים וזאת היא הסיבה, כי הוא אמר ש... 
יהודי כמו נביא, שאמר לעבור עבירה מהתורה. אז ברגע שהוא בא ורוצה לקבוע על אלפיים אמה, שזה אלפיים מינוס אמה, ולא מצד הסברה התורנית, אלא מצד הנבואה, הוא דומה לאדם שאומר לעבור עבירה או משהו מהם זה. אז אני אומר, לא דקדקתי מספיק ברמב״ם. ברמב״ם נראה שאפילו אם יש מחלוקת והוא אומר שצריך לפסוק הלכה מכוח נבואה, גם זה נכלל בתוך הנביא שקל, כך נראה. כלומר, שכך הוא אומר, שיש לו סברה, הוא אומר שמתגלה לו בנבואה שכך צריך לפסוק את ההלכה. גם אם דבר כזה, אם הוא מסתמך על כוח, זה כמו אדם, כמו נביא שבא לומר אל תקיימו מצווה או משהו מעין זה, שאדם, החיוב שלו הוא של נביא שקל. שהוא נחשב כנביא שקר כמו כל נביא שבא לשנות משהו מתורת משה. אז זה לא רק אמור ביחס אם הוא בא לחדש דבר מתורת הנבואה, אלא גם אם הוא בא לפסוק הלכה מתורת הנבואה, גם על זה ככה נראה מדברי הרמב״ם, שגם כן יש לו דין של נביא שקר. מה? אז יש הבחנה, מה פירוש? שנביא בא מכוח הנבואה לגזור גזירה? לבטל זה פשיטה, אבל גם לגזור, הוא יכול לבוא כהוראת שעה. אבל כגזרה זה לא כתוב כאן שלא. לגבי המחלוקות, כאן הרמב״ם גם כן מתבטא בצורה חריפה, ש... כן, אז השאלה אם הכוח שלהם, מכוח נבואה או יש הרי... גם הגמרא מתבטאת, מנהג מביאים. אולי אם זה בא מכוח, אז נסתום את זה, כי אדם הזה לא מכוח הנזמה. הרמב״ם שם אני פשוט עובר קצת על המדגיש, כמו שאמרתי מקודם. שהמחלוקת איננה שייכת ביחס לדברים שלנו בסיני, הפירושים, אלא רק על דברים שאחר כך שייכים בעצם לתורה שבעל פה במובן של דברי חכמים. והרמב"ם מתבטא בצורה מאוד חריפה נגד, כן, ישנה דעה מקובלת שהיא נמצאת כבר אצל הראשונים, על פי הגמרא משערבות תלמידי שמאי וילד ושלא שימשו כל צורכם ועשתה מחלוקת בישראל. ואז יש להם מפרשים, כמו שאנחנו בעצם בדרך כלל רגילים להבין, שמכיוון שהם לא שמעו טוב מרבותיהם, אז לכן נוצרה מחלוקת. הרמב״ם מתנגד לפירוש הזה בצורה מאוד חריפה. אבל מי שיחשוב שהדינים שנחלקים בהם כמו כן מקובלים מפי משה זאת אומרת שגם המחלוקות של חז"ל, תנאים ומוראים, זה בעצם בדברים שנאמרו למשה מסיני. וחושבים שנפלה מחלוקת מדרך טעות ההלכות או השכחה, או מפני שאחד מהם קיבל קבלת אמת והשני טעה וקבלתו שכח, או לא שמע מפי רבו כל מה שצריך לשמוע, ויביא ראייה על זה, מה שאמרו מי שרבו תלמידי שמאי וידי שלא שימשו כל צורכם, רבתה המחלוקת בישראל ונעשה תורה בשתי תורות, דברים כאלה הם חיי נפשי, הרמב״ם נשבע דברים כאלה הם חיי נפשי, דברים מגונים ומכוערים מאוד. ואינם דברי מי שאין לו ידיעה ואין בידו העיקרים, הוא פוגם באנשים אשר יתקבלו מהם המצוות וכל זה שב ובטל. העם אומר, לא ייתכן לבוא ולהסביר את סיבת המחלוקת כשכחה. משום שהדבר הזה פוגם באנשים שם, לא ייתכן לומר שחכמי ישראל 
העבירו את התורה, לא העבירו את התורה בצורה, התורה לא עברה ממשה מדור לדור בצורה שלמה, בצורה שלא תאפשר אחר כך שהיא נשכחה. הדבר הזה פוגם גם בעצם האמינות של המסורת, כנראה שגם כאן הרמב"ם מתייחס לנקודה הזאת. אם אתה בא ואומר שתתבחן שכחה בהעברת המסורת, אתה יכול להגיע למסקנות מאוד קשות בדבר כזה. לכן אומר הרמב"ם, הסיבות של המחלוקת אינן משום נובעות מהעובדה שהמסורת לא נמסרה בצורה שלמה והם נשארו ספקות או משהו כזה. ומה שהביאו להאמין באמונה זאת הנפסדת ומיעוט הסתכלותו ודברי חכמים והנמצאים בתלמוד שהם מצאו שכל הפירוש מקובל מפי משה והוא אמת ולא נתנו הפרש אותם אנשים בין העיקרים המקובלים והנתולדות העניינים שיוציא אותם בניון אבל אתה אל תיכנס בלבך ספק ברחוב בית שמאי ותראה דוברים מכבדים את הבית ואחר כך נותנים לידיים ונותנים לידיים ואחר כך מכבדים את הבית ותחשוב שאחד משני הדברים האלה אינו מקובל מפי משה מסיני כלומר שבעצם זה נאמר למשה מסיני רק מישהו טעה כאן, אבל הטעם שהוא גורם להיות חולקים הוא מה שנסתר בתלמוד, שאחד מהם עושה להשתמש באמרת והשני מתאים, וכל מה שנדמה לו המחלקות שהם ענפים מענפי הענפים. אבל מה שאמרו וכאן הוא נותן פירוש משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו, אז הוא מסביר אה, רעיון כזה, עניין זה מבואר שכל שני אנשים בהיותם שווים בשכל ובעיון ובידיעת העיקרים שיוצאים להם הסברות, לא תיפול בעיני מחלוקת בסברתם בשום פנים. אם נפלה תהיה מיותק, כמו שלא ימצאו שנחלקו שמיים והילל, אלא בהלכות יחידות. וזה מפני שלעוד שניהם היו קרובות זה לזו בכל מה שהוציא בדרך הסברה. והעיקרים גם כן הנתונים לזה, כמו העיקרים הנתונים לזה. כלומר, מכיוון שהם ידעו את התורה, וגם מבחינת שכלם היו ברמה הגבוהה, היו קרובים אחד לשני בשכלם, אז ברור שבין שני אנשים שמאוד חכמים נאמר, והנתונים שווים, אז לא תיפולנה בדרך כלל מחלוקות, וגם אם תיפולנה הן תהיינה מעטות. אז מה, כך משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צדקם, מסביר הרמב״ם שהכוונה רבתה שפיתת התלמידים על החוכמה, נחלשה סברתם כנגד סברת הילל שמאי רבותיהם, נפלה מחלקת ביניהם בעיון הדברים רבים, שסברת כל אחד ואחד מהם הייתה לפי שכלו, או לפי מה שיש בידו מיני עיקרים, ואין אשמה בכל זאת, שלא נכריח אנחנו לשני חכמים להתווכחים בעיון, להתווכח בשכל יהושע ופנחס. ואין לנו ספק כמו כן מה שנחלקו בו מאחר שאינם כמו שמאי והילל מישהו למעלה מהם שהקדוש ברוך הוא טוב אז גם הוא נכנס לנקודה אחרת זאת אומרת תכף נזכיר אותה גם כן זאת אומרת סיבת המחלוקות אומר הרמב״ם איננה מכוח האי העברה מדויקת השלמה של המסורת אלא פשוט לא הרמה ירדה אחרי תלמידי שמאי והילל הם לא הייתה להם אותה חוכמה, אותו כוח סברה, אותו כוח עיון שהיו לילד ושמאי כיוון שכך אז אנשים שהם ברמה פחות, אז יש ביניהם יותר ויכוחים, יותר מחלוקות כלומר, מה שניתן למשה מסיני זאתי התורה עם פירושיה ובזה לא נפלה מחלוקת, מעולם לפי דעת הרמב״ם והדבר הזה נסגר, כלומר ברגע שניתנה התורה למשה רק זאתי התורה, שום נביא לא יכול להוסיף עוד דבר, אפילו פירוש על התורה הנבואה אין לה שום תפקיד, לא מהווה שום גורם ביחס לתורה. ברגע שניתנה תורה, נגמרה מסילת התורה רק על ידי משה, רק מי ששמע מסיני, שוב התורה היא עכשיו נתונה לשכל הרציונלי האנושי. אז כמו גם בדור שלנו, שניים מתווכחים מה עכשיו כאן בפסוק, ומה הכוונה סברת הדבר, ומה צריכה להיות ההלכה בדבר הזה, ובטבע הדברים נפלים ויכוחים ומחלוקות. בכל ה... כששניים דנים ולומדים דבר 
נוכלים ביניהם מחלוקות וויכוחים, ככה גם כן נפלו ויכוחים, מחלוקות בימי התנאים האמוראים וגם אחר כך. לא תהיה מחלוקת אם האתרוג זה אתרוג או לימונש או טופוס. לפי דעת הרמב״ם, כמו שהרמב״ם אומר, בעיקרים עצמם לא תיתכן שתהיה מחלוקת. אתה שואל שאלה שאתה מקשה על הרמב״ם, קושייה שאני לא יכול לענות עליה, שלכאורה אתה רואה לפעמים מקרים, לך נראה שהנושא שלי לא מתכוון, אני לא בטוח, כאן זה כבר עניין שאפשר אולי להתווכח, אבל אני מסכים איתך שנושא שלי לא מתכוון, לכאורה נושא שהיה צריך לעלות כבר בדורו של משה רבנו נאמר, ואז אתה מקשה על הרמב״ם שלכאורה מה שהרמב״ם אומר שבדברים שנמסרו למשה מסיני לא תתאחד בהם מחלוקת זה הדברים העיקריים ללא ספק, הרי בזמן שישראל הגיעו לחג הסוכות אז הם היו צריכים לטעול אתרוג ואז ודאי שידעו שזה אתרוג ולא ליבון אתה שואל שלכאורה יש דברים עיקריים, זה מביא דוגמה, אינו מתכוון שגם בתקופת משה צריך להיות בדבר הזה שהדבר הזה היה צריך לעלות כבר בתקופת משה רבנו אני... שאלו כבר שאלות מעיני לו על הרמב״ם, אני לא יודע לתרץ אותם הרמב״ם מבחין בין דבר שהוא עיקרי לבין כמו שהוא... זה היה שמלכתחילה הם בעצם היו נתונים להכרעת הספר. 
אבל אני רוצה שנבין, גם הדבר הזה הוא בעל משמעות רבה. כלומר שנתינת התורה, מטבע עצמה, הייתה שייכת רק לתחום מסוים, ומלכתחילה היה תחום שהוא התחום היותר... אני מקווה שיש לדבר הזה משמעות, משום שהמערב מבחין את ההבחנה הזאת בצורה הרבה יותר חריפה. שמלכתחילה כל עניינם שהם דווקא יינתנו דווקא לשכל החכמים ולא יינתנו למשה מסיני, ודברים כאלה היו גם בזמן של משה רבנו. ואינו מתכוון למשל, זה אחת הדוגמאות. ולפי הגישה הזאת, ייתכן שגם לפני כן היו דעות בין החכמים, אז בש"ס זה הובא כבעיה של רבי יהודה ומחלוקת רבי יהודה ורב שמעון. מה? 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 אז השאלה שבסוף תהיה קשה, זה יוצא שלפני שמה יגדל ידעו את הדין שלי לא מתכוון. אז מה אתה אומר שמזמן שמה יגדל ידע לרשימה שקשה פתאום להבחר ולא מתכוון, ואז הם נחלקו בדבר הזה. מהמציאות הריאלית, ככה היא תהיה יותר אלוקית. 
והרמב״ם אומר בדיוק ההפך הוא הנכון. הדתיות, האלוקיות, עבודת השם, המגמה של הרמב״ם היא דווקא, כמו שראינו גם ביחס לטעמי המצוות ההיסטוריים, וכבר הדברים נאמרו עוד לפני כן, לגלות את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות, את הדתיות, דווקא מתוך הזיקות הריאליות של העולם, ההיסטוריות שלה. ואז ממילא, ללא ספק שהעניין הזה של העמדת תורה שבעל פה על השכל האנושי במונחים של מערב, השכל הרציונלי. בסדר, לא חכמים, כמו שיש לנו טקסט אלוקי שנקרא מסיני, עם הפירושים שלו מנקרא מסיני, מכאן ואילך, אבל זה בעצם האקט היחידי של נתינת התורה. אני אומר, זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא מסיני, כמו שראינו שיש לה מעמד בפני עצמו. מכאן ואילך התורה כבר מנותקת והיא נכנסת בחזרה לתוך המעגל של העולם, לתוך המעגל ההיסטורי של העולם. של העולם במובן שעכשיו היו חכמים, מנסים להבין מה כתוב, מה הקדוש ברוך הוא עושה, זה אומר סברה משפטית כזאת, זה אומר סברה כזאת, וכן הלאה, וזה בעצם המושג של התורה. כלומר, יש כאן איזה, אם נזכר שוב בקטע של הרב ארפלי תואר, יש כאן איזה פריצה ראשונה של יש מאין, שהיא בעצם שייכת לעולם הניסי, נבואת משה רבנו, אבל היא הייתה חד זמנית, התרחשה רק פעם אחת בהיסטוריה. מכאן ואילך, בדיוק כמו בריאת העולם, יש איזו דחיפה ראשונית של הבריאה, אבל מכאן ואילך העולם כבר מתגלגל במערכת החוקים שלו. ככה גם כן, תורה שבעל פה. היה, הייתה, היה, הייתה התגלות אחת, חד פעמית, תורה מסיני, נבואת משה, עם כל מה שלמדנו ביחס אליה. מכאן ואילך הדברים כבר מתגלגלים בתוך המישור הרציונלי, הטבעי, החוקי וכן הלאה, וזה בעצם הסיבה מחלוקות, ואז לא רק שהמחלוקות... אה, הם לא דבר בלתי מובן, אלא ההפך. זה בעצם הדבר הטבעי והמובן שתהיה מחלוקת. עכשיו, איך הדבר הזה, התפיסה ההיסטורית הזאת מתיישבת? טוב, לא... אני מתכוון במובן ההיסטוריה הפשטנית, הסכמת כמו שהרמב״ם מציג את זה, אז זה באמת מעורר הרבה קושיות שכבר יקשור הרבה בעיות. מוזרי, העמדה שלו בנושא הזה היא שונה מאוד. אין הרבה דברים, הרבה קטעים בכוזרי, וגם כאן נשארות מספר שאלות שאני לא יכול לענות עליהן, אני לא יודע מה, מה לענות עליהן, אבל גם כאן הכוונה שלי יותר לנקודה העקרונית מאשר לשאלות גם ההלכתיות שבדבר וגם ההיסטוריות. הדברים נמצאים במאמר השלישי, דברים ידועים בהקשר של הוויכוח עם הקראים. זאת אומרת, שם הכוזרי דן בנושא של הקראים, ואז אומר הרב יהודה הלוי עושה שם מהלך שעובר במהלך דומה למה ש... שהוא חלק מהמגמה הכללית שלו, באותה התנגדות שהייתה לו נגד הפילוסופים. הוא עושה את זה מפורש, הוא משווה בעצם בין הקראים לבין הפילוסופים. ומה שהפילוסופים עשו ביחס לאמונה בכלליותה, היינו, ההסתמכות על השכל היא... זה מה שהקראים עושים ביחס לתורה, ביחס למקורות. וכשם שהאיראל שולל עקרונית את הגישה של הפילוסופים, משום שאין ביכולת האדם לדעת איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כל הנקודה של עבודת השם באותו משל מפורסם של הרוקח, זה רק העובדה שהתורה צולתה מהקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול לצוות אותנו מה לעשות, אז כשם שהדברים אמורים במצוות בכלליותם, כך זה אמור גם ביחס לפירוש של המצוות. רק הקדוש ברוך הוא יכול להסביר לנו מה התפקיד, לא שייך סבורס במצוות. זה בעצם הנקודה ש... ש... שהכוזרי של רבי יהודה הלוי רוצה לומר. אז כשם שלא לא שייך סברה בעצם המצווה, כך לא שייך סברה בפרטי המצווה. והדברים שלו בנושא הזה הם, הם ברורים. 
הלא אמרתי לך מראש, בהם הכוזרים אומר, בהם אני כעת את עמותיך נגד הקראים, ואני רואה אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבנים. הקראים משתדלים מאוד, הקראים אז, בעבודת משלם קראות האלה, אבל ההיסטוריה הייתה להם השתדלות בעבודת השם. וטענותיהם נראות מכריעות יותר ומכריעות יותר משותם של פסוקי התורה, כך שואל הכוזרים. התשובה של החבר היא עקרונית. הלא אמרתי לך מראש כי ההתחכמות, שיקול הדעת והסברה בתורה אינם מוליכים אל רצון האלוקה. כלומר, מה שהוא אמר ביחס לפילוסוף, אמור גם ביחס לקראים. כי אם אין הדבר, כי אם אין הדבר, כן, הרי אם המניעה שלי הוא התקדמות וכולי, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוקים. אולם כבר אמרתי, כי אין להתקרב אל האלוקה, כי אם על ידי מצוות האלוקה בעצמם. כי הוא יתברך לבדו, יודע שיעורן, אומנותן, אומנותן וזמנן ומקומן וכל הקשור בחיובים האלה. עכשיו רק בהשלמה, כולם יעצה אדם לפני אלוקה וידבק בעניין האלוקי. זאת אומרת, זאת הטענה העקרונית שיש לו לכוזרי נגד הקראים. כמובן שהדבר הזה מחייב מיד לשאול, אם ככה, מה ביחס לתורה שבעל פה? האם תורה שבעל פה איננה אלא... שיקול הדעת וסברה והתחכמות בדיני התורה, מה הדבר המבחין בין תורה שבעל פה לבין הדעות של הקראים? כאן אומר רבי יהודה הלוי, זאת אומרת, מהלך שבעצם הפוך מהמהלך של הרמב״ם. ואם ייזכר, הרמב״ם אמר, תורה היא פירושיה, ומכאן ואילך זה הכל סברות של חכמים. הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר דבר אחר. במאמר שלישי, שוב, שאני קורא ממנו זה קטע למטט, אני מתפסד בהוצאה של ישראל. תורתנו קשורה בהלכה למשה בסיני, או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציאות תצא תורה לדבר השם מירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנדרים, ואנחנו מצווים לשמע אל השופט הממונה בדורו, כמו שאמר הכתוב, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ולרשתה והגידו לך את שבר המשפט ועשית את הדבר שהגידו לך מהמקום אשר יבחר השם ושמעת לעשות את כל אשר יאורך אחרי כן אין שאשר יעשה לו אדום וכו' וכו' ומיד אחר זה אמר וכל העם ישמעו ויראו ולא יזדדו מאוד וכל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמרות ששקדו על השלמות אורח החיים של העם נשארו בהווייתם ודבק בהם העניין האלוקי ללא כל ספק עם דרך נבואה או באמצעות סיוע ממרומי והערה עליונה, כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני. ולא ייתכן כי אנשים כאלה עשו לזה כמו נייר ובאו מדעתם מדי הסכמת כל אלה. כך התחייבנו במצוות מגילה ופורים מצוות חנוכה, יכלנו לברך בצבעם במקרא מגילה להגיד נא של חנוכה וכו'. כי אילו נולדו דיננו אלה אחרי הגלות, לא היו נקראים מצוות, ולא היו מחייבים אותנו בברכה, אך היה נאמר עליהם כי תקנה הם או מנהג. לכן רוב מצוותיהם נסמכות למשל אחר עוד מצוותנו, כך הוא ממשיך מקורל מן המקום אשר יבחר השם, ובתנאים המוזכרים, וידוע כי הנבואה נמשכה עוד כארבעים שנה בימי בית שני, וכבר נבאי ירמיהו עליו השלום טובות על השם בית שני וכו' וכו'. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי הולך בעצם בכיוון הפוך. לא רק שהוא לא מסתמך על השכל ביחס לתורש שבעל פה, לחיובים של תורה שבעל פה, אלא כל תורה שבעל פה מסתמכת על הנבואה או משהו שקרוב לנבואה. 
כל החיוב שבתורה שבעל פה היא העובדה שנאמרה רובה הלכה למשה מסיני הוא מיעוטה מן המקום אשר ציווה השם והחיוב במקום אשר ציווה השם כמו שהוא אומר שדבק בהם העניין האלוקי ללא כל ספק אם דרך נבואה או באמצעות סיום נאומים והערה עליונה ולכן, וכאן יש כאן נקודה מסוימת מאוד בעייתית הוא אומר, הוא מסביר שכל מה שאנחנו יכולים לברך וציוונו נקרא מגילה וכולי זה לא בסמכות חכמים, זה רק מתוך העובדה שהייתה נבואה בבית שני אבל, או לפחות עניין אלוקי אחר, אי אפשר היה לברך וציוונו אין כוח לחכמים לחדש איזושהי מצווה כמו מקרא מגילה או נר של חנוכה ולחייב עליה ברכה של וציוונו נקרא מגילה ומה הוא מגדיר? דברים שנולדו אחר כך כי אם נולדו דינינו אלה אחרי הגלות, כלומר אחרי חורבן הבית, לא היו נקראים מצוות, לא היו מחייבים אותנו בברכה, אך היה נאמר עליהם כי הם תקנה, כי, כי תקנה הם המנהג. זאת אומרת, כל הדברים שחודשו לאחר החורבן, ונשים לב שחלק הגון מתורה שבעל פשע בידינו, היא דווקא מאחרי החורבן, הגמרא, וחלק מהתנאים נכבד, היו דווקא אחרי חורבן הבית. לפי דעת רבי יהודה הלוי, כל המצוות, כל הגדרים שאחרי החורבן, בעצם מבחינה מסוימת הם נמצאים באותה הגדרה שהוא אמר להבדיל ביחס לקראים, התחכמות שיקול לדעת הסברה בתורה. המחייב בתורה שבעל פה היא דווקא עובדה שיש בה את האלמנט של הנבואה או משהו מהאלמנט של הנבואה. זה בדיוק נקודה שהוא אומר תקנה ומנהג. עכשיו, כמובן, אנחנו, הבעיה היא שלא מצאתי, ונדמה לי שגם אין, התייחסות לשאלה שאתה שואל, שהיא שאלה משאירה אותנו מאוד קשה. כלומר, מה באמת היחס לתורה שבעל פה, אם חכמים באו ודיארו לנו בגמרא, המור הבא והסביר איזה פרט במצווה, לא בתקופת הבית, אלא בתקופה שאחרי החורבן. ובמקרה שהוא לא מסתמך על, על דברים שנאמרו לפני כן, אלא הוא באמת הוציא את זה מסבכותו, מה הדבר בזה? כלומר, אני מתכוון לומר, זו בעיה עצומה מבחינת, מבחינת, אני לא בדקתי למעשה עד כמה אנחנו נתקלים בבעיות כאלה. דהיינו שזה לא איזה פרט, נגיד, משפטי או בדיני ממונות, אלא נגיד באמת במצוות, בקיום מצוות, מצוות תפילין, ציצים וכן הלאה. פרטי מצווה שבוערו רק על ידי המוראים או תנאים אחרי החורבן. לפי רבי הלוי, זו בעיה עצומה מכל ה... אני רוצה שנבין. הרי זה חלק מעוגן בכל המבנה של השיטה שלו. הרי כבר נהוג היה להציג את רבי יהודה הלוי במובן מסוים, כי הפוך מדעת הרמב״ם. אבל, אבל, אלה סכמות שהרבה פעמים צריך להיזהר ככה, וסתם ככה ללכת בעיניים עצומות אחריהם. אבל מכל מקום, הרי זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר כאן, הוא מתנגד לקראים מתוך העובדה שמצווה צריך הקדוש ברוך הוא לצוות אותה, דבר אמור, לא שהסלורס בעצם המצווה וגם בפרטי המצווה. ולכן הוא אומר ש... שלא שייך בכלל, אי אפשר היה לתקן תקנה של מקרא מגילה אחרי שולחן הבית, רק מכוח העובדה שהיה כאן העניין האלוקי בזמן, בזמן הבית. אם ככה, אז השאלה היא באמת קשה, מה התוקף של, של המוראים ושל תנאים שאחרי החורבן? מכל מקום, שוב נחזור לעניין העקרוני שלפנינו, לפי דעת יהודה הלוי, תורה שבעל פה, חכמים זה לא השכל האנושי. השכל הרציונלי, אלא דווקא השכל האלוקי, או העניין האלוקי, שהוא... שהוא קשור 
קשור לנבואה, והוא זה ש... שהוא המקור של תורה שבעל פה, והמחייב בתורה שבעל פה. אם אין את הדבר הזה, אז זה שוב הופך להתחכמות לסברה. אלה שתי העמדות ש... ש... של הכוזרי ושל... הקראות לא, הצדוקים. זאת אומרת, יש ערבוב בין הצדוקים לבין הקראים. הקראים זו תקופה יותר מוכרת. הקראים זו תקופת הגאונים. אבל הצדוקים, הצדוקים אי אפשר לזהות אותם ככה, לפרוח אותם עם הקראים, זה לא בדיוק אותו דבר. אצל הראשונים הרבה פעמים אתה רואה... שמערבבים את הצדוקים והבייטוסים עם הקראים אבל מבחינה היסטורית זה לא בדיוק אותו דבר ולא אותם מגמות וכן הלאה. כמובן שאני רוצה להבין, למשל, תשימו לב, יש אינטרפטציה שאצלנו היא מאוד ידועה על הנושא הזה של הכוזרי דאטה, של שיטת הדיוט הלוי, שתמיד בעולם הישיבות מדברים שיש איזה דעת תורה, דעת תרא, שכל של תורה וכן הלאה, ובזה באים להבחין באיזשהו מקום בין השכל האינטלקטואלי, החילוני, הגויי, לבין שכל של תורה שיש אותו לגדולי התורה, ורק הם, או בכוח שכל תורה זה שיש להם, אז הם אלה נושאי התורה שבעל פה. זאת אומרת, אני אומר, זה בעצם המשך של הקו של רבי יהודה הלוי, לא בדיוק אותו דבר, אבל הטענה שיש טענה שהיא ללא ספק טענה נכונה מצד עצמה, אני מקווה לומר ללא ספק, ההיגיון של הגמרא, של התורה, איננו ההיגיון האוניברסיטאי המדעי או משהו כזה. זאת אומרת, אבל אני מתכוון בהקשר הזה שלפנינו, שהמחייב בתורה שבעל פה, היא העובדה, בחכמי התורה, העובדה שיש להם איזה מימד נוסף. גם ממה של רוח הקודש, זה אינטואיציה, זה התורה, שזה מתוך גדלותם, מתוך קרבת אלוקים שיש להם וכן הלאה וכן הלאה, וזהו בעצם המחייב בתורה שבעל פה, או לא המחייב, אבל המבסס את האמת או את אי אפשרות הטעות ביחס לתורה שבעל פה וכן הלאה. כמובן יש עוד עמדות ועוד ביסוסים. יש את הביסוס ההלכתי הפשוט, שעשית ככל אשר ירוחה, שזה אומרים כולם, גם הרמב"ם וגם רבי יהודה הלוי וכן הלאה, שבסך הכל מה שמחייב זה מה שחכמי התורה קבעו. גם כאן, עשית ככל אשר ירוחה, גם כאן יש כמובן מקום לדון, אם זה דווקא בסנהדרין, רוב חכמי ישראל, גדולי תורה, אני מקווה שגדולי תורה וכן הלאה, הרי דנו בכל הנושאים הללו. זאת אומרת, בפשטס אין היום זקן ממראים שילך נגד פסק, אפילו נהיה זה חטינצה. נגד גדולי תורה, ודאי שאין בזה דיני זקן אמרה, אבל אפילו נגיד שהיה איזה כינוי של רוב חכמי ישראל, לא ברור שעדיין היה בזה דיני של זקן אמרה או משהו כזה. לא ביררתי את הסוגיה הזאת, אבל זה עניין אחר. עכשיו אתה שואל ביחס לרמב״ם, אני אומר, בפשוטם של דברים, מה שאתה רואה ברמב״ם, לפחות שאני ראיתי, זה הרמב״ם לא מבחין, הרמב״ם ללא ספק מבחין בין שכל אלוקי, שכל בפועל, לבין השכל האנושי הרגיל. אבל ההבחנה היא לא חותכת במישור הזה בין שכל, נאמר, שכל תורני לשכל לא תורני. 
תוספת חילונית, בהבחנה זאת אני לא רואה ברמב״ם, היא לא נמצאת ברמב״ם והיא גם לא יכולה להינצל, היא לא שייכת ל... היא לא נמצאת במניין. הוא תמיד בא להציג אותם דווקא לא במובן הפנימי, 
ולמה רוצה להשיג אותו כסברות אובייקטיביות, כסברות של המציאות, כלומר עקרונית, גם גוי היה צריך לחשוב ככה. ולא שיש כאן איזה היגיון מסוים פנימי, אזוטרי כזה, אצל החילונים הרבה פעמים ככה, כשמתחילים לדון בהלכה, אתה רואה אצל בני שבעה בני תורה, יש ככה איזה מילות קוד כאלה, והחילונים בעצם לא מבינים את זה. המזל שהחילונים לא מבינים את זה בזמן מסוים. שהם לא יודעים בכלל מה הולך כאן, יש, בדרך כלל זאת הבעיה. החילונים בכלל לא יודעים מה זה המושג הפנימי של ההלכה. ואז הרבה פעמים אתה יודע דווקא צדמות טובה שמדברים יותר מזה. הרבה פעמים כשאתה בא לדבר על חילונים, בעלי תשובה וכולי, אתה מדבר באיזו שפה שזה לא השפה שלנו. אתה מציג במובן מסוים, יש כאן גם תורות מסוים, בפרט אצל החילונים והחיצוניים, אתה מציג להם תורה שהיא לא התורה שאנחנו לומדים אותה. כלומר, מה שרבי יוחנן אמר, לזה ענית ככה, אבל מה אתה עונה לנו? זה דחית ככה, ובעצם אותו דבר עצמו נעשה גם היום בהרבה מובנים. אתה מדבר כל מיני דרשות וכן הלאה, ובעצם אתה בעצמך, זאת לא התורה שאתה לומד אותה וחש אותה ומבין אותה ביחס לעצמך. ראשית, האמת הצרופה שאתה מדבר עליה היא לא כל כך צרופה, אני מתכוון לומר כשאתה מדבר על עניינים אלוקיים גבוהים, אז שמה אתה צודק, אבל ללא ספק כשאתה מגיע לעניינים משפטיים שהם הרבה יותר חיצוניים ונמוכים, אתה לא יכול לדבר על האמת במובן הצרוף, דהיינו שיש לי כאן אמת אחת. מטבע הדברים, כמו שגם המערב מדגיש, הדברים האלה מייחסים, ונתונים כבר ראשונים אמרו את זה. הרמב"ן, הראש, אין כאן הכרעות חד משמעיות בדינים אמונות או בעניינים אלו. החומר עצמו שאתה עוסק בו הוא חומר יחסי, יש שיקולים לכאן, יש שיקולים לכאן, אתה לא תתבע אמת משפטית שהיא תהיה מוחלטת באותו מובן שאתה תובע מאמת אלוקית. אז ככה שגם זה לא נכון להציג את הדברים במובן הזה שאתה מדבר עליהם. מה? אני אומר ודאי, ללא ספק, אבל טבע הדברים הוא כזה שאתה לא יכול לדרוש בו שתהיה לך אותה צריפות ואותה מוחלטיות כמו שיש באמיתות האלוקיות הפילוסופיות הגבוהות. זאת נקודה אחת. עכשיו אתה שואל מה המקום של הגיון לפי דעת הרמב״ם? לפי דעת הרמב״ם מבחינה זאת הדברים פשוטים מאוד. המקום של ההיגיון הוא במציאות, כלומר ההיגיון הוא, הוא דבר מציאותי, יש כללים, כמו שיש חוקי טבע, כך יש גם את כללי ההיגיון הללו, שלפי הפועלת המציאות, כללי השכל או החוכמה, שאין לך מה הרבה להתחבט במקור שלהם, כלומר מבחינה זאת הוא, הוא ודאי סבר כמו שסברה הפילוסופיה הקלאסית, זאת אומרת, כל הבעיות של החסידות של הלוגיקה וכולי, לא היו קיימות אצלהם. יש היגיון שהוא היגיון אחד, הספר, זה אורגנון שלפי פרק המציאות, וזה בעצם הלוגיקה, וזה הספר, והשאלה מסוג כזה שאתה שואל, אני לא חושב שתהיה קיימת אצל הרמב״ם. אתה צודק שאני לא בטוח גם בנקודה הזאת, אבל אתה צודק שהרבה מציג את הדברים כאילו יש כאן אמת, הבעיה שלא לכולם יש את הרמה השכלית להגיע לאותה אמת, אבל לא בטוח שגם בזה 
רמב״ם היה הולך עד הסוף, ולמרות הראשונים אתה רוצה לפורש, הרמב״ם ידוע בהקדמות שלו, בגמרוש, בהקדמה למלחמות, שאתה לא יכול לתבוע מדינת תלמוד זה אמת חד משמעית, כמו שאתה תובע בתחומים אחרים. משום שטבעם של בינת תלמוד של הסברות, שיש בהם פנים לכאן ולכאן. לא, אני חושב, הרמב"ן לא שומר, אבל זה לא בימינו, אלא זה בעצם חלק מהדבר. כמו שגם המערב מרגיש את הדברים. זה יכול להיות שזה גם לא רלוונטי, כשפוסקים הלכה לפי אז זאת ההלכה, אבל אי אפשר בכלל אפילו אפריאור לשאול מה הייתה. האם יכול להיות שההלכה היא לא לפי ההלכה? זה כבר רמב"ם יסכים, כלומר, ברגע שנקבעה הלכה, אז זה כבר דין התורה שאומר שהולכים אחרי רבי ילדו. אז זאת כבר ההלכה, אז אתה לא צריך להגיע לחוזרים, שזה כבר בשביל כולם כתבו. הרי באותו קטע עצמו, זה הקטע שכתבתי אותו, שהרמב"ם בא לדון לגבי החלקה, לגבי המחלוקת, אז כמובן שהשאלה יש לה את התפיסה המשפטית משלה, ללא ספק יש לה תפיסה משפטית, ללא ספק התפיסה 
המשפטית הזאת היא לא רק שייכת לתחום המשפטי, אלא היא נובעת מהשקפת עולם טוטאלית שלמה, הקשורה לתפיסה מסוימת של האלוקות, לתפיסה מסוימת של ההיסטוריה של עם ישראל, לתפיסה מסוימת של... תפיסה רוחנית שלמה טוטאלית, שהמשפטי התורה הם רק חלק ממנה. זאת אומרת, אני בכוונה נמנע מלהעריך את הדבר, אני רק אומר את העובדה. העובדה הזאת כשעצמה, ברגע שאתה פותח דף גמרא, אתה נתקל עם זה. יש כאן תפיסה שלמה, טוטאלית, תפילות, ששייכת לכל התחומים של האדם. גם להבנה שלו, ללאומיות שלו, גם לתחום האמוני שלו, גם לעבודת השם שלו. השקפת עולם טוטאלית שלמה, וגם ההיגיון של הדברים הוא בנוי כחלק מאותה שיטה שלמה טוטאלית, שהיא גדלות התורה, היא התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. זאת אומרת, אתה לא צריך ללכת ולתפוס את הדברים באיזה אופן מיסטי כזה, על מנת ללכת ולדבר על שכל של תורה. אני לא בטוח, בגישה של הרמב״ם התפיסה היא הרבה יותר אוניברסלית. התורה היא בעצם מגלה את האמת האוניברסלית. האמת שאיננה אמת יהודית בדרכה, האמת האוניברסלית, זאת היא התורה. אני לא... עם ישראל מושחר לקיים את התורה, אבל התפיסה הזאת שאנחנו תופסים אותה בעקבות הקבלה וכן הלאה, שבעצם זה ביטוי של עם ישראל או משהו כזה, אני לא בטוח שהרמב״ם יסכים לדבר, מכל מקום זה לא כתוב ברמב״ם, עד כמה שאני מכיר אותו. זאת אומרת, יש כאן אמת, אמת אלוקית, אוניברסלית, היא ניתנה לעם ישראל, זכינו בחסד השם לקבל את התורה, משה רבנו הגיע, היה אדון הנביאים, הגיע עד הרמה, התגלתה לו אמת, חפת אמת גבוהה עליונה, ועכשיו האמת הזאת היא אמת אוניברסלית, היא אמת ששייכת בעצם לאדם בכלל, אלא שמכל האנושות כולה נבחר עם אחד ללכת ולהגשים ולהתפתח בכיוון של אותה אמת. התפיסה שהדבר הזה קשור, למשל, כמו שאני ראיתי תכף, כבר לא היום, שהדבר הזה קשור בעצם למהותו של עם ישראל, לאופייה של עם ישראל וכולי, התפיסה הזאת היא לא... אני לא חושב שהיא נמצאת ברמב״ם, אני לא רואה אותה מכל מקום. אני מתכוון גם לומר שגם לא, צריך להבחין תמיד בין יסודי האמונה לבין דברים שאנחנו מאמינים בהם, אבל הם לא יפים לאמונה. הסיבה היא משום שהרבה פעמים אדם חושב שיש איזה דבר שהוא מתקרא אמונה, ואז אם מישהו בא ומערער לו, מראה לו דאחד הזה, יוצא לו ספקו. אתה אינך חייב להאמין, אנחנו כולנו מאמינים בזכירתו של עם ישראל וכולי, אבל זה לא חייב להיות מתקרא אמונה, במובן הזה שאנחנו יכולים לקבל את התורה, שהתורה נקנה הקדוש ברוך הוא, בחר באברהם אבינו, וזרוח עליו, עד משה רבנו, ונתן את התורה לעם ישראל לקיים אותה, זאת היא הנקודה. ואז אנחנו נבחרנו לקיים, להגשים בעצם את התוכנית האלה בבריאה. מה? 